0: Dzień dobry państwu. Moim gościem jest dzisiaj Iza Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci. Dzień dobry, cześć Iza.
1: Dzień dobry, cześć.
0: O sprawiedliwej transformacji w Polsce mówi się, że są to albo duże, albo małe pieniądze. Pytanie jakie to są pieniądze i czy w sprawiedliwej transformacji chodzi tylko o pieniądze?
1: No nie, zupełnie, zupełnie tak nie można powiedzieć. Przede wszystkim, przede wszystkim chodzi o to, że sprawiedliwa transformacja to, to jest proces, który musi nas doprowadzić do jakiegoś lepszego miejsca niż to, z którego wychodzimy. I e, oczywiście pieniądze są tutaj elementem istotnym, bo trzeba przebudować pewne istniejące branże gospodarki, trzeba stworzyć jakieś nowe miejsca pracy, ale równie ważne jest to, co dzieje się wokół tego, tego procesu społecznie, po Politycznie, technologicznie i tak naprawdę z naszego punktu widzenia jako organizacji, która to pojęcie promuje, najważniejszy jest otwarty, szczery i inkluzywny dialog na temat tego, jak Sprawiedliwa Transformacja będzie zaplanowana.
0: Czyli Twoim zdaniem w Sprawiedliwej Transformacji chodzi przede wszystkim o dialog. Jest niezbędny,
1: jeszcze? jest niezbędny dialog i y, druga y, równie istotna rzecz, która z tego dialogu wynika, to jest jasny plan tego, jak ma wyglądać ten proces, to znaczy. Nie będzie nigdy sprawiedliwej transformacji tam, gdzie e, sprawy są puszczone na żywioł, gdzie zostawiamy pewne procesy ich własnej dynamice, gdzie nie ma jasności dla, czy to dla decydentów politycznych, czy dla e, samorządów, czy przede wszystkim dla pracowników e, w sprawie tego, e, co będzie się działo za rok, za trzy lata, za pięć lat i za dziesięć lat. Bo bez, e, bez tej wiedzy, bez jasnego planu i harmonogramu ciężko jest wybrać optymalne rozwiązania i po prostu e, najlepiej jak to możliwe, zaplanować swoją drogę dojścia do tego miejsca, gdzie chcemy się znaleźć, czyli do takich, powiedzmy, do takiego stanu, w którym regiony obecnie uzależnione w jakimś mniejszym czy większym stopniu od wydobycia i spalania węgla będą od tej zależności uwolnione, a jednocześnie nie będą, nie znajdą się w sytuacji jakiejś gospodarczej zapaści, tak jak to bywało w przyszłości.
0: To odpowiedzieliśmy sobie Czym jest Sprawiedliwa Transformacja? teraz pytanie o pieniądze. Bo niektórzy mówią, że to jest dużo, niektórzy mówią, że to jest mało. W ogóle skąd te pieniądze pochodzą?
1: E, najważniejszym źródłem finansowania Sprawiedliwej Transformacji w Polsce no, oczywiście będą środki unijne. I tutaj e, Ponieważ Unia Europejska podjęła taką polityczną decyzję, że jej strategią długoterminową będzie tak zwany Europejski Zielony Ład, który zakłada całkowite właściwie wyeliminowanie paliw kopalnych w przeciągu maksymalnie trzech dekad, a tak naprawdę w energetyce to powinno się wydarzyć jeszcze szybciej, do tak naprawdę 20 lat od, od teraz, to się oczywiście wiąże z dużymi, z dużymi zmianami, potencjalnie z jakimiś wstrząsami gospodarczymi. I po to, żeby im zapobiec, żeby, żeby złagodzić skutki tego procesu, w przyszłym budżecie unijnym przewidziano tak zwany mechanizm sprawiedliwej transformacji. I to jest taki zestaw narzędzi, które mają pozwolić ten, tę transformację sfinansować. W Polsce największą, najwięcej uwagi przyciągał tak zwany fundusz sprawiedliwej transformacji, to jest jed, kolejny nowy fundusz unijny. My już znamy dobrze jakby te fundusze, z którymi mamy do czynienia już trzecią teraz z finansową. Natomiast to jest nowy element, który został tam dodany. On miałby mieć wartość prawie 8 miliardów euro z czego Polska jako kraj w którym jest największy region węglowy i największe tak naprawdę wciąż zatrudnienie w sektorze węglowym byłaby jakby beneficjentem największej części mówi się o około 2 miliardach euro które byłyby przeznaczone tylko dla Polski a cały ten fundusz dotyczy wszystkich w ogóle państw europejskich gdzie jest jakiekolwiek wydobycie, wydobycie węgla i sektory energochłonne i inne wysokoemisyjne branże gospodarki. Także to jest jeden ważny element, ale on nie wyczerpuje, nie wyczerpuje tego tematu, bo w skład mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji wchodzi jeszcze kilka innych rzeczy, które mają spowodować, że łącznie ta kwota pieniędzy dostępnych na transformację regionów górniczych osiągnie 100 miliardów euro. I tutaj oprócz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji który może też być wzmacniany jakimiś przesunięciami środków z innych funduszy unijnych. Będziemy mieli również gwarancje finansowe z mechanizmu InvestEU, czyli to jest taki mechanizm wspierania inwestycji. Unia Europejska gwarantuje pewne inwestycje, dzięki czemu one są mniej ryzykowne i tym chętniej inwestorzy ich dokonują. A trzecim filarem mechanizmu sprawiedliwej transformacji są preferencyjne pożyczki na ten cel z europejskiego banku inwestycyjnego. I łącznie, łącznie te trzy źródła mają wygenerować 100 miliardów euro na transformację regionów uzależnionych od paliw kopalnych.
0: To jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, bo z jednej strony mamy do czynienia z naprawdę dużymi pieniędzmi, a z drugiej strony, żeby sprawiedliwa transformacja się udała, potrzebny jest dialog i plan. I teraz, jakie z tego wnioski dla takich regionów, jak ten region, z którego pochodzę, czyli województwo śląskie,
1: no wnioski są takie, że... Trzeba zdać sobie sprawę, na jakim jesteśmy teraz etapie. Jest W tej chwili właściwie zbliża się do, do końca, czy wchodzi w kluczową fazę powiedzmy proces negocjowania przyszłego budżetu unijnego i ostateczny kształt tych mechanizmów, o których mówiłam. I żeby z nich skorzystać, trzeba mieć po prostu plan, trzeba mieć pomysł, na co te, na co te pieniądze powinny zostać wydane. To zresztą jest w ogóle wprost zapisane w rozporządzeniu o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. żeby się masz po te pieniądze dany region, czy dane państwo musi przedstawić plan, na co chce ich użyć. I te plany powinny już teraz powstawać. W związku z tym to, co powinno się wydarzyć, to tak naprawdę rozpoczęcie w tej chwili szerokiego dialogu na temat tego, jak Śląsk i pozostałe regiony węglowe w Polsce chciałyby z tych pieniędzy skorzystać. I musi to być proces otwarty. Tak jak powiedziałam, sprawiedliwą transformację bardzo trudno jest zaplanować dobrze, kiedy wysłuchuje się głosu tylko jakby wybranych, czy nielicznych podmiotów czy interesariuszy, a innych pozostawia się poza tym procesem decyzyjnym. Dlatego ja wyobrażałabym to sobie teraz w ten sposób, że powinny tak jak to się zresztą odbywa bardzo często w Europie, powinny się odbyć otwarte konsultacje. I to nie tylko takie konsultacje w postaci formularza na stronie internetowej, ale raczej w formie serii spotkań, gdzie można by było porozmawiać na temat tego, jak te pieniądze najlepiej wydać i porozmawiać dopuszczając do głosu wszystkich, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia.
0: A teraz mamy oto taką sytuację na świecie, że mamy pandemię koronawirusa. I teraz pojawiają się głosy, że pewne inwestycje z tego ambitnego Europejskiego Zielonego Ładu, czy nawet sama Sprawiedliwa Transformacja, że o tym powinniśmy zapomnieć, bo teraz nasze gospodarki, nasze społeczeństwo stoi przed dużo większym kryzysem. Jak uważasz, czy koronawirus wpłynie i jak wpłynie na te pieniądze, które są zarezerwowane dla Polski? Mhm.
1: Znaczy ja się fundamentalnie nie zgadzam z pomysłem, że, że teraz mamy ważniejsze, ważniejsze wydatki niż, niż zrealizowanie Europejskiego Zielonego Ładu, dlatego że miejmy świadomość, że pandemia koronawirusa to jest sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz i z którą sobie prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy poradzimy. Natomiast kryzys klimatyczny, który jakby cały czas się rozwija, to jest rzecz o daleko większych wielokrotnie większych i poważniejszych konsekwencjach, dlatego po prostu mm, nie można sobie y, nagle te teraz tego unieważnić i stwierdzić, że to nie, ten, ten problem nie istnieje i nie będziemy go rozwiązywać. Kryzys klimatyczny nadal nam grozi dużo poważniejszymi konsekwencjami ludzkimi, społecznymi i gospodarczymi niż, niż pandemia koronawirusa i, i Zielony Ład będzie dalej realizowany. To jest jasne, jakby z Europy płyną jasne sygnały, że raczej postrzega się ten, ten projekt, w którym, tak jak powiedziałam, zostały już wypracowane pewne mechanizmy finansowe, które właściwie teraz można, można dosyć łatwo dostosować. Do, do tej sytuacji wymagającej jakichś zwiększonych inwestycji w gospodarkę, to one i tak były planowane, po prostu może będą teraz jeszcze lepiej ukierunkowane, może jakieś drobne zmiany w zarządzaniu tymi instrumentami nastąpią, e, tak żeby dostosować je jak najlepiej do sytuacji po koronawirusie, ale kierunek z całą pewnością, e, z całą pewnością się nie zmieni i bardzo dobrze, dlatego, że porzucenie tego, tego planu byłoby po prostu przeciwskuteczne z dwóch powodów. Po pierwsze e, właśnie dlatego, że jakby po koronawirusie nie znikną wcale negatywne skutki zmian klimatu i nadal będziemy musieli sobie z tym radzić. Przypominam, że mamy w tej chwili katastrofalną suszę, która jest bezpośrednim rezultatem tego, że klimat ziemi się ociepla i to będzie się nasilało, jeżeli nic nie zrobimy. A po drugie, no to jakby zielony ład został ogłoszony przed pandemią koronawirusa i prace nad nim trwają już jakiś czas i te prace jakby zaskutkowały tym, że mamy już cały szereg aktów prawnych, dokumentów, i mechanizmów, które są wypracowane. To są po prostu e, przepisy i, i, i mechanizmy finansowe, które pozwalają inwestować w gospodarkę. No jakby nie zapominajmy, że Europejski Zielony Ład to jest przede wszystkim strategia wzrostu gospodarczego, czyli coś, czego właśnie w tej chwili potrzebujemy.
0: Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Izabela Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci. Bardzo dziękuję. Cześć za.
1: Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.